1: Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por escuchar este podcast o gracias también por uh, seguir esta conversación a través de nuestro canal de YouTube en uh, video. Evidentemente, si están escuchando este podcast, gracias por descargarlo, por escucharlo, por estar suscritos al podcast en las distintas plataformas donde ustedes frecuentan para eh, escuchar sus uh, podcasts. Es un placer estar con ustedes todas las semanas. Gracias también por sus calificaciones generosas. De esa manera podemos llegar a más podcast escuchas y este podcast puede tener una larga vida y podemos seguir ofreciéndoles estas conversaciones de largo aliento por mucho, mucho más tiempo. Es siempre un privilegio, como lo fue el día de hoy que conversé con Luis Antonio Espino. Luis Antonio Espino es un uh, experto en uh, comunicación política, en comunicación estratégica. ...se especializa... ...Luis desde hace mucho tiempo... ...en ese análisis... ...también en la redacción de discursos y demás... ...ha escrito desde hace un buen tiempo... ...para Letras Libres... ...recomiendo mucho... ...de verdad... Eh, ...sus análisis frecuentes... ...que comparte en Letras Libres... ...como también recomiendo... ...ampliamente... ...el libro que Luis acaba de publicar... ...López Obrador... ...El poder del discurso populista es un libro, diría yo, incluso indispensable para entender la realidad mexicana pero no nada más la realidad mexicana porque el discurso populista la demagogia, por desgracia no eh, es exclusivo de México lo vemos, como todos sabemos en varias partes del planeta y eh, esta disección que ha hecho Luis Antonio Espino del discurso populista del recurso de la demagogia y la manera como eh, ambos son fundamentales en la creación del de gobierno López Obradorista, es de verdad notable. Así que eh, recomiendo el libro y eh, los dejo ahora con uh, mi conversación con Luis Antonio Espino, autor de López Obrador, El poder del discurso populista. Luis, la, la popularidad de López Obrador no es, no es la que era, ha ido descendiendo poco a poco, sobre todo en las últimas semanas, quizá el último par de meses, y sin embargo sigue siendo una popularidad pues notable, sobre todo cuando se le compara con los resultados objetivos de su, de su gobierno. ¿Cómo lo explicas? ¿Tú sugieres en tu libro una suerte de disociación en la percepción pública de su persona y su gobierno, entre su persona y su gobierno, los resultados de su gobierno.
0: Así es, León. Yo pienso y postulo en el libro que esta disociación se debe a la forma única en la que el presidente López Obrador hace uso del lenguaje. Él utiliza el discurso como un arma, como un instrumento para manipular la percepción que los ciudadanos tienen de él y ha logrado que se le vea por una mayoría no como un ciudadano primero entre pares que nos tiene que dar resultados y nos tiene que rendir cuentas, sino como una suerte de héroe eh, providencial que está cumpliendo una misión superior, una misión que es más importante que hacer crecer la economía o que controlar el crimen o que hacerle frente de manera eficaz a la pandemia. Uh -huh. Y esa misión superior es reivindicar a un pueblo victimizado que ha sufrido por muchos años el abuso de los poderosos. En la medida en la que esta narrativa eh, es creíble para una mayoría, el presidente López Obrador toma esa aprobación y la utiliza para tomar decisiones sin mayor límite que su voluntad.
1: Eh, utilizar el lenguaje y la, y la presencia como, como armas políticas me recuerdas a un diálogo que tuve con un colega eh, nuestro al principio del gobierno de López Obrador le preguntaba yo, bueno, ¿qué, qué te preocupa? Eh, ¿qué te angustia? ¿qué te entusiasma? y me decía que lo que más le preocupaba y lo que lo tenía, recuerdo bien, exhausto de antemano era la, eh, la idea de que López Obrador lo iba a ocupar todo que se iba a convertir en una suerte de narrador en jefe de la realidad mexicana, de absolutamente toda la realidad mexicana y no solamente eso, sino que la realidad no importaría importaría eh, la interpretación de esa realidad que haría López Obrador de manera cotidiana Tuvo voz de profeta. Eso es exactamente lo que ha hecho el presidente López Obrador.
0: Sin duda, el populismo es una forma de hacer política más que una ideología. Es una, una manera de, de hacer, de vivir y de entender la política fuertemente basada en el relato, en el discurso. De ahí que lo hemos visto en otros, en otros países, los líderes populistas tienen esta necesidad de estar permanentemente eh, comunicando, hablando eh, a sus seguidores. Lo hacía Trump en Estados Unidos con, con los tweets, ¿no? con, con el manejo que él, que él hacía de su cuenta de Twitter. Eh, lo han hecho otros mandatarios en Sudamérica con largos programas de televisión y radio o discursos que pues, podían prolongarse durante varias horas. Sí. Y aquí en México López Obrador tiene su muy peculiar instrumento de propaganda que son las mal llamadas conferencias de prensa de todos los días, las famosas mañaneras.
1: ¿Existe algún antecedente? Eh, pienso, pienso en que hay un antecedente de lo, de lo contrario. Y a mí siempre me sorprendió sin que esto implique, y ya en estos tiempos hay que aclararlo, aunque el trabajo de uno debería hablar por uno, y en función de Peña Nieto creo que mi trabajo pues francamente habla por mí, pero bueno, eh, sin que esto implique ningún eh, ni atisbo de simpatía por Peña Nieto, pero hay un antecedente de lo contrario, eh, en el gobierno de Peña Nieto alguien convenció al presidente Peña Nieto de su propia torpeza quizá, de su propia falta de elocuencia, y Peña Nieto simplemente se retiró del escenario público, no se le escuchó más que en entrevistas muy controladas, después de un par de pifias, y dejó eh, pues un vacío, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con Fox, en donde bueno, Fox sí hablaba y hablaba y hablaba, pero ahí López Obrador de manera. O sea, hay que ser francos, Magistral le quitó la agenda pública en esas conferencias de prensa que son pues, el antecedente de estas mañaneras. Pero quitando estos dos ejemplos que, que sugiero, ¿hay algún antecedente en la historia moderna de México de un hombre que se haya adueñado de esta manera de la narración de la realidad, ya sea la realidad objetiva o la realidad subjetiva?
0: Pues mira, no lo veo y creo que cualquier comparación se quedaría limitada por el hecho de que López Obrador logra eh, hacer un uso muy intensivo de las redes sociales, también desde, desde su tercera campaña, para, para influir en el sentimiento y en la percepción de los ciudadanos. Eh, creo que este tecnopopulismo, se le podría llamar así, por, eh, por la forma en la que también eh, se, se eh, a, aprovecha de esta nueva cultura de la sobreexposición. Eh, esto que, que antes ya se conocía como la, la civilización del espectáculo uh -huh. y la política del espectáculo, con las redes sociales alcanza niveles extremos. Y, y lo estamos viendo ahora en estas campañas para las elecciones intermedias, cómo eh, esta tendencia de los políticos a mostrarse todo el tiempo tal cual son. Yo en el libro hablo, citando a Catherine Fieschi, que es una, una analista muy aguda de, de este fenómeno eh, en, en la esfera angloparlante, eh, que el, el, el ingrediente secreto de esta forma de comunicación es la autenticidad. Uh -huh. eh, el, el presidente López Obrador... O la percepción,
1: es, de, o la percepción de la autenticidad.
0: Pues mira, esa autenticidad en el sentido de que él se muestra tal cual es. Mm. A diferencia de los políticos tradicionales, ¿qué, qué, ¿qué pasa con un político tradicional? Siempre quiere mostrarse tal vez más inteligente, ocultar que no sabe cuáles son sus tres libros favoritos, este, eh, tratar de no opinar sobre lo que no sabe, guardarse su opinión en temas que no maneja técnicamente... Uh -huh. eh, López Obrador no es así, López Obrador se muestra tal cual es, sus virtudes y sus defectos uh -huh. los exhibe de manera orgullosa a, a diario, su falta de credenciales técnicas, su desprecio por el protocolo, por los límites del lenguaje que debe imperar en una democracia liberal de parte del jefe de Estado, no es que desconozca las reglas, las conoce muy bien y las desprecia porque son las reglas de las élites. Y al mostrarnos de manera desparpajada ese desprecio todos los días, más de dos horas diarias, sus seguidores lo, lo ven como una figura familiar y a partir de esa familiaridad confunden familiaridad con eh, eh, transparencia, confunden familiaridad con cercanía. Y entonces es ahí cuando lo hacen suyo y dicen, claro, él habla como yo, él se ve como yo, él es como yo y piensa las mismas cosas que yo respecto de ellos, de ese grupo, de esa élite que en la narrativa de López Obrador que, que explico en el primer capítulo del libro, son los culpables de que el país tenga tantos problemas y de que yo esté mal. Y esa es la poderosa conexión, el poderoso vínculo emocional entre el presidente y sus seguidores que como argumento del libro, pues tú no puedes romper con estadísticas, con evidencia eh, eh, sobre el desempeño del presidente.
1: Eh, y llegaremos, llegaremos a, a eso, a, a digamos los, los antídotos al discurso, al discurso populista, pero antes, eh, me, me interesa aquello que, que sugerías hace un minuto. Eh, López Obrador eh, no se asume como un presidente más, se asume quizá incluso por decreto como una suerte de héroe patrio. Esto es, es decir, eminentemente una concepción mesiánica de sí mismo.
0: Sin duda, y, y es la columna vertebral de su discurso. En, en, el, en el libro eh, yo argumento que el presidente no es que gobierne con símbolos, como a, a muchos analistas políticos les gusta decir en México, sino que sustituye comunicación con propaganda. Y explico cuál es la diferencia entre la comunicación de un gobierno uh -huh. y la propaganda. Básicamente, y para decirlo de manera muy resumida, la comunicación respeta al individuo y le ofrece elementos para que llegue a una conclusión eh, que puede ser favorable o no a quien, a quien está comunicando. La propaganda no, la propaganda impone su punto de vista generalmente de parte de una figura de autoridad y trata de que el individuo piense que solo hay una opción y solo hay una forma de pensar que es válida, ¿no? Entonces, cuando a través de la repetición, de la saturación y de la desinformación se bombardea al ciudadano con esta idea de que no estamos viviendo un sexenio más, sino una transformación histórica, una cuarta transformación, Exacto. estamos entrando al terreno de la propaganda. La repetición de este término ha sido tan exitosa que hasta los
1: críticos del presidente lo usan. Ese es un tema para mí fascinante como observador que soy, igual que tú, de eh, estos dos años de gobierno del presidente López Obrador, su manejo del, del discurso, del lenguaje, y también la imposición de cierta narrativa, o de la narrativa, podríamos decir. Para mí fue un... Eh, eh, un, un, un fenómeno interesantísimo como desde el nacimiento mismo del, del gobierno del presidente López Obrador surgió este término de la cuarta transformación, la 4T y eh, absolutamente todos en México hablan de la 4T la cuarta transformación se ha vuelto ya una manera de describir a la presidencia de López Obrador a la administración de López Obrador al gobierno de López Obrador ya es más fácil escribir eh, eh, 4T, cuarta transformación esto es una suerte de imposición genial del término para establecer una narrativa a priori porque no había ni siquiera comenzado el gobierno y ya digamos por decreto con la colaboración de muchísima gente eh, ya había esa, esa percepción digamos de, sí, esto ya es una cuarta transformación, insisto cuando ni siquiera ha comenzado a transcurrir el primer minuto.
0: De ahí su carácter propagandístico eh, justamente por lo que dices porque no hay forma lógica de concluir que esto es un evento histórico del mismo calado que la independencia, la reforma o la, o la revolución. Entonces, estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de un, de un concepto de propaganda que adquiere carta de naturalización a través de la repetición y la saturación. Todos los días, de manera muy disciplinada, el presidente y, y sus seguidores, aliados y voceros... Repetían que, que, que este término, este concepto lo explicaban. De hecho, se vuelve parte de la comunicación gráfica del gobierno, pues el logotipo oficial de la administración son estos dibujos de los... Héroes de, de, de la independencia, la reforma y la revolución.
1: ¿Pero por qué lo adopta y... el periodismo, Luis, por ejemplo? Es decir, yo entiendo que, que sea un concepto atractivo, innovador, inteligente, de verdad, como branding, pues es, es fantástico. Pero cuando pienso en, en nosotros, en los periodistas, ¿por qué de pronto leemos a periodistas de larga trayectoria ya en sobremesas, por supuesto, pero en su trabajo diario, la 4T, la Cuarta Transformación, es una concesión importantísima narrativa a, a, a un gobierno que tiene evidentemente un afán propagandístico. ¿Por qué la concesión? ¿Cómo la explicas? ¿Por qué el éxito?
0: Pienso que se debe a, la, a, a que nunca en realidad habíamos estado expuestos de esta manera tan intensa y sistemática a un ejercicio de propaganda también calibrado. Creo que hay una subestimación generalizada de, del poder eh, que tiene el hecho de estar repitiendo las mismas frases, las mismas palabras y los mismos conceptos todos los días en la conversación pública. Uh -huh. y, y, y hubo... Yo creo que, yo creo que nuestras élites eh, generadoras de opinión siempre han sobreestimado su propio juicio crítico. Y ahí fue un punto ciego muy, muy grande que, que yo eh, en el libro critico eso y digo... Que, que le hemos dado carta de naturalidad a un eslogan eh, propagandístico que sirve a los intereses de un grupo. Y, y ya el, mi alarma eh, sonó absolutamente eh, con, con, con mucha sí. eh, sorpresa cuando vi en el primer desfile militar eh, que encabeza el presidente López Obrador en septiembre del 19 al ejército en carros alegóricos, hablar de las tres primeras transformaciones y después el, el contingente de la cuarta transformación, claro. que equivale a que con un presidente panista hubieran el ejército, que es una institución permanente del Estado mexicano al servicio de todos, hubieran hablado del de batallón de la alternancia, o que con Peña Nieto hubieran desfilado con el batallón de mover a México. ¿no? Y ahí yo me imagino que muchos intelectuales y generadores de opinión hubieran puesto el grito en el cielo, cosa que no pasa con este concepto propagandístico del que estamos hablando.
1: Eh, déjame regresar un poco a la, a la base digamos, del discurso populista que sugiere, sugiere una una interpretación binaria de la realidad. En todos los casos, no hay excepciones. Yo creo que, es decir, es evidente que... Eh, podemos poner varios ejemplos, voy a sugerir un par, eh, en donde no hay excepciones. Uno de ellos es esta lectura binaria. Amigo, enemigo, contra mí o conmigo. ¿Cómo funciona eso en el discurso populista? ¿Por qué le sirve al, al líder populista el eh, sugerir, el poner en el escenario, el interpretar la realidad nacional eh, siempre como una realidad binaria?
0: Bueno, eh, en el libro explico justamente esto, más que, el, más que una característica del populismo, en retórica es una característica de la demagogia. La demagogia la es esta forma de argumentación que puede venir de un político, pero no solo de los políticos, puede venir... puede de intelectuales, de líderes de opinión, de periodistas, puede venir de nosotros, ¿no? Que interpreta el mundo en, en como una lucha permanente entre buenas y malas personas, y que, y que argumenta centrándose, o sea, que, que centra su discusión en la supuesta bondad o maldad, y las supuestas buenas o malas intenciones de las personas y de los grupos, cuando uno escucha a alguien hablar más de personas y grupos que de ideas, problemas y soluciones, esa persona está tendiendo a argumentar demagógicamente. Mm. Entonces, ya que lo entiendes así, te das dando cuenta de que en México llevamos muchos años nuestras élites de opinión, de análisis político, los políticos mismos etcétera, y los ciudadanos interesados en política también discutiendo mucho sobre si los políticos son buen, nos parecen buenas personas, nos parecen corruptos, nos parecen honestos, nos parecen inteligentes o nos parecen estúpidos y menos tiempo le dedicamos a la discusión sobre los problemas del país y las posibles soluciones que esos problemas pueden, pueden tener. Eh, eh, un demagogo solo puede triunfar en una sociedad demagógica uh -huh. tristemente pasó en Estados Unidos con Trump pasa en México con López Obrador nuestras sociedades ya llevan un buen rato eh, discutiendo sus asuntos de manera demagógica de ahí que eh, el populismo simplemente le pone nombre a ellos y, y al nosotros y dice nosotros el pueblo ellos la élite y Trump dice nosotros los verdaderos estadounidenses, ellos los inmigrantes, los musulmanes, los liberales extremos, etcétera. El populismo simplemente es una derivación de la demagogia, sí. ¿no? es una aplicación de esta estructura eh, discursiva y argumentativa eh, muy exitosa para ganar votos, pero, pero no es la única, o sea hay en, la demagogia no tiene ideología y no tiene partido. Se puede argumentar demagógicamente cualquier tema. Un ejemplo que digo, ahorita no da tiempo de, de analizar, pero un ejemplo es el cambio climático, ¿no? Cuando la discusión sobre el cambio climático va entre eh, buenos contra malos, se está argumentando demagógicamente y por eso el, el, el asunto se traba y, y, y parece que no hay una alternativa de solución.
1: Es, es fascinante porque eso, eso se acerca, digamos, al debate de cómo contrarrestar. A la, a la demagogia, cómo contrarrestar esa simplificación, porque en el fondo eso es lo que es de la, de la discusión pública que deja a un lado la sustancia de los temas para concentrarse en eh, eh, ataques a dominem y, y demás. Eh, ahora, en esta selección de villanos, porque para mí eso es lo que también ocurre, es una selección de villanos eh, a los que hay que aventar en este saco de los otros, de la oposición de las élites, de los que quieren eh, dañarnos por principio eh, los críticos no existen porque no hay legitimidad en la crítica dado que todo crítico es antagonista, los medios de comunicación son un blanco frecuente y lo vemos, lo vemos Luis en varios sitios, es decir, la lista es realmente muy larga lo vemos en Brasil, lo vemos en Hungría lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Polonia, lo vemos en El Salvador de manera clarísima. En, eh, hemos regresado a, a El Salvador un par de veces en este, en este podcast de Ciberdiálogos. Es un tema que a mí me, me atrae mucho. Y, por supuesto, lo vemos en México. ¿Por qué el discurso populista busca la, la confrontación constante con, con el periodismo, con la crítica eh, con los medios? ¿Por qué? ¿De qué le sirve este, esta, este proceso de... Eh, para, para, digamos que busca deslegitimar el, uh, uh, el, el oficio periodístico, el oficio crítico?
0: Bueno, mi, mi hipótesis en el libro, a partir también de muchas coincidencias con otros autores que han analizado esto, eh, tiene que ver con el, el deseo del líder populista de ser el único intérprete de la voluntad de esa, esa parte de la sociedad a la que él o ella llaman pueblo. Y en medio entre, entre la sociedad, entre la, la ciudadanía entendida de un modo amplio y el, la, el liderazgo del gobierno, hay una serie de intermediarios que analizan la realidad, la evalúan, eh, discuten, interpretan cuáles son los problemas de la sociedad y cuáles son las alternativas de solución. Ese, ese entramado es lo que permite que nosotros como ciudadanos podamos entender la complejidad de nuestras sociedades y de nuestros países, porque si no, no, no sería posible a nosotros ir a votar y de veras tener una comprensión mínima de si la economía va para arriba o para abajo, si la inseguridad está mejor o peor, si la pobreza aumentó, si el desempleo bajó. claro Y todo este llamado es el que sostiene la verdad democrática, eh, que, que eso yo, yo lo, lo aprendí de, de Sofía Rosenfeld, ¿no? de, de un libro muy bueno que se llama La, así, la, la, la Verdad Democrática. ¿Qué es La Verdad y
1: Democrática?
0: Es el resultado de la deliberación de diversos grupos de la sociedad que, con base en ciertas reglas de técnica, de ciencia natural y social y del de avance del conocimiento, nos permite llegar a un consenso sobre eh, la, la situación de una comunidad.
1: Es, es Básicamente, algo así como Es decir, la, la posibilidad de alcanzar hasta donde se puede una verdad objetiva de cómo están las cosas en una sociedad.
0: Así es, la posibilidad de saber, después de que los economistas lo discutan y se pongan de acuerdo en cuál es la mejor medida para el desempeño económico, si nuestro Producto Interno Bruto sube o baja. Eso son convenciones entre, entre diversos grupos que se aceptan y que desde luego pueden cambiar y desde luego están sujetas a debate todo el tiempo y sujetas a, a demostrar su utilidad, ¿no? Eh, eh, el PIB, por ejemplo, pues es una medida que hay economistas que ya hoy en día sí discuten si es verdaderamente útil y captura todas las dimensiones del desarrollo o si ya se quedó un poco rezagada y tendremos que pensar en otras. Eso no, es, no está escrito en piedra. Pero lo que hace el populismo es decir no me interesa ninguna de esa deliberación, nada de esa deliberación me importa, yo aquí tengo una verdad única, absoluta, y quiero cancelar la deliberación, y por eso va en particular contra los medios, porque son los que se encargan de difundir todo el conocimiento colectivo de la sociedad para que la gente llegue a una verdad democrática. Pero eh, lo, lo, aquí lo interesante, y lo, y lo platico ahí en el libro, es que también es ataque al conocimiento experto. Claro. Ataque a la ciencia, ataque a la academia, ¿no? Porque son esas partes de la sociedad que le disputan al populismo la interpretación, la evaluación de la realidad.
1: Sí, es, es la diferencia entre una deliberación y una verdad inamovible, que no por ser, digamos, la verdad objetiva puede, puede considerarse una verdad inamovible. Esa es más bien la que creo yo persigue, de acuerdo con tu libro, el, el populismo. Y hablando de verdades y mentiras, eh, y de nuevo esto no es exclusivo de, de México, ni mucho menos, eh, podemos poner otros ejemplos, el ejemplo de Estados Unidos con Trump pues es, es evidente, pero hay muchos, muchos más. El de México es particularmente eh, radical, y me refiero a la cantidad de mentiras que dice el presidente de México en sus conferencias de prensa mañaneras, en donde se establece la agenda del país en una larga lista de temas, dado, dada su identidad como narrador en jefe de la realidad mexicana. Eh, y, y sin embargo, una de las preguntas que permanecen, quizá la pregunta más importante es... ¿Por qué no le pasan factura al presidente de México, pero en general al líder populista, al demagogo, esta, esta avalancha de mentiras? Eh, aunque creo que en el caso de Estados Unidos habría que ponerle ahí, digamos, un asterisco al tema, porque en el caso de la pandemia yo creo que a Trump le pasó factura. La, uh, la, la demencia con la que de pronto opinó sobre la, sobre la pandemia en su desesperación. Pero bueno, en función, de, en función de México, en cuanto a México, ¿por qué no le pasa, digamos, mayor factura la avalancha de mentiras que dice López Obrador? Porque no hay nadie que le conteste en tiempo real, porque los medios repiten muchas veces sin contexto, sin verificación, al estilo Twitter, son unos cuantos caracteres lo que dice el presidente. ¿Es una combinación de todo esto, Luis?
0: Sí, y, y es, es fascinante el, eh, el, la razón, y yo, yo encontré una explicación muy, muy interesante también en, en la obra de, de Catherine Fieschi, este libro Populocracia, que, que dice, eh, no es que la gente no sepa que el líder populista está mintiendo, sí lo saben, pero los ha convencido de que hay un bien superior a la verdad. Y ese bien superior a la verdad es derrotar a un grupo que ha hecho cosas peores que mentir uh -huh. que ha hecho cosas que son moralmente más reprobables que salir a decir una, dos o tres o ochenta mentiras al día eh, y, que, y que eso vale más la pena como colectivo lograrlo, lograr la derrota de esa élite poderosa, corrupta que tiene al pueblo sojuzgado, humillado, victimizado, y, y, y si para eso hay que suspender durante algún tiempo esas reglas de la veracidad, esas reglas de la corrección política, esas reglas que a final de cuentas nos puso la élite... O, ¿no?
1: ese, res eh... o, ese, res o ese respeto a la ley, a la Constitución, porque de pronto cuando uno dialoga... Eh, eh, regreso a mi, a mi ejemplo frecuente, eh, para quien escucha ciberdiálogos con frecuencia eh, lo sabe, eh, el, el caso salvadoreño, es decir, cuando uno discute con eh, la gran comunidad salvadoreña en, en Los Ángeles sobre lo que ha hecho Bukele al pasar por encima de la Constitución para cambiar la Suprema Corte, eh, deshacerse del fiscal y demás... Eh, hay ahí, digamos, eh, cuando uno escucha las respuestas de la gente, de los defensores de Burkele, hay, hay atismos de, de, de digamos, de estar, de estar abiertos a, bueno, pues sí, el presidente en efecto pisoteó la ley, pero lo hizo por nuestro bien. Lo hizo por nuestro bien.
0: Exacto, exactamente. Al adaptar los hechos a una narrativa demagógica, López Obrador ha logrado ese permiso de las mayorías para romper las reglas que él eh, considera y, su, y muchos de sus seguidores consideran reglas e instituciones impuestas por las élites. Entonces, hay una suspensión, digamos, del juicio crítico que, que es peligrosa porque es muy difícil establecer el límite. El límite aquí ya queda simplemente en la voluntad del presidente. No en lo que diga la Constitución o incluso las normas no escritas de la democracia. No deslegitimar al oponente, no atacar al ciudadano en lo, en lo particular, ¿no? no usar el poder del Estado para agredir a, a, a ciudadanos en su honra, en su reputación uh -huh. y un largo etcétera, ¿no?
1: Ahora, eh, has hecho, y bueno, para, para eh, abundar en todo lo que has explicado, evidentemente, eh, como decía yo en la introducción a nuestra charla, hay que leer tu libro, que es de verdad un, un auténtico tratado, eh, además de que está escrito de manera muy, muy elegante y muy clara. Eh, ya has descrito eh, qué es el discurso populista, qué es eh, el recurso demagógico, ahora, ¿cuáles son los antídotos. ¿Cuáles son los límites del populismo? Eh, decía yo en una charla con Andrés Martínez en, en otro momento, no en Ciberdiálogos, en otro momento, eh, que el, por ejemplo la pandemia, la pandemia eh, exhibió el, el bluff populista. En, en varios casos porque una crisis de ese calibre no permite manipulaciones o al menos le pone ciertos límites porque los resultados de la incapacidad eh, de la ineficacia del gobierno eh, no se pueden ocultar a través de, de recursos eh, demagógicos a Donald Trump le costó la elección es evidente que así es sin pandemia Donald Trump sería presidente de Estados Unidos y habría ganado de manera holgada eh, ¿Cuáles son esos límites? ¿Los resultados son los límites? Eh, y, y, y quizá te sugiero digamos que sumemos quizá el, este asunto de la pandemia eh, en, la, en la respuesta, si, si te parece bien.
0: Sí, claro. Yo creo que tienes toda la razón en cuanto al, al posible desenlace de la elección de Estados Unidos sin pandemia, pero yo, hay, yo te diría, haciendo el símil con México, haciendo la comparación, que en Estados Unidos sí hubo una, un rechazo muy vigoroso de ciertos grupos de las élites intelectuales, académicas, periodísticas, eh, generadoras de opinión, de los intérpretes, de, de los intermediarios de, que generan la, la, la explicación y la narrativa de la realidad, uh -huh. sí fue mucho más vigoroso ese rechazo al, al populismo que lo que estamos viendo en México. Yo creo que en México las élites de todo tipo, artísticas, culturales, empresariales, intelectuales, universitarias, eh, eh, periodísticas, eh, han tratado de acomodarse, me atrevo a decir, ante la realidad populista y han tratado a, en ausencia de reglas, en ausencia de un estado de derecho eficaz, pues de sobrevivir, de adaptarse y de decir, bueno, vamos a ver cómo cómo sorteamos este vendaval y esperemos que dure seis años y esperemos estar aquí en 2024 para contarla uh -huh. eh, en Estados Unidos no o sea tú ve, ve el, la, la eh, reacción de las universidades ante el trompismo en Estados Unidos de sus académicos comparado con lo que se ha visto en, en nuestro país y ahí también hay, hay una clave me parece Sí. y, 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 y tu respu la respuesta a tu pregunta de cómo podemos combatir la demagogia, el populismo, venga de donde venga, venga de quien venga, más allá de, de una persona, creo que tiene que ver con la responsabilidad o comienza con la responsabilidad de quienes podemos opinar, podemos generar conocimiento, análisis, y sí se requiere una fuerte dosis de integridad intelectual, personal, eh, de valor civil para decir las cosas cuando a pesar de que sea una opinión impopular o a pesar de que haya algún riesgo?
1: En la pandemia eh, ya analizábamos Estados Unidos y podríamos analizar otros, otros, eh, otros casos. Eh, creo, creo que es un hecho que muy pocos países respondieron peor a la pandemia que México. Y sin embargo, eh, me puedo equivocar y si me equivoco, por favor, evidentemente corrígeme, me parece que el mal manejo de la, de la pandemia, en algunos casos el cinismo frente a la pandemia, pienso no solamente en la figura del presidente, sino en la figura eh, perversa de Hugo López-Gatell, no le ha costado al gobierno de México, como en otros casos sí le ha costado a otros gobiernos que han tenido que pagar su incapacidad para procurar la, la salud de su población, para ayudar a su población a salir adelante en medio de una crisis económica casi sin precedentes, sin, casi sin comparación, y sin embargo el gobierno de México no le ha costado tanto, por lo menos en los índices de aprobación, me parece que la pérdida en algunos casos es, es incluso nada más simbólica. Y, y me parece, Luis, que a pesar de que en Estados Unidos en efecto hubo muchas más voces para empezar una oposición vigorosa y por supuesto, incluso yo uso, uso, uso como ejemplo la, la sátira en Estados Unidos, la, la comedia en Estados Unidos, todas las noches, todas las noches, mm -hmm. sátira en cadena nacional de las tres cadenas eh, en, eh, contra, contra Trump o exhibiendo a Trump eso en México no existe, sí, sí hay muchas voces, sí ha habido muchas voces en México y en el extranjero que han dicho México es una catástrofe en el manejo de la pandemia, esto es, es un crimen, los números son incluso, quizás rondan los 600 mil muertos, no le ha costado al presidente eh, de manera sustancial. ¿Por qué?
0: Creo que justo, o sea le, le, le estás dando el clavo y aquí me voy a, me voy a extender y bueno, si no lo editamos, pero adelante es, es eh, yo empecé escribiendo mi libro sobre la pandemia. O sea, realmente ese fue el punto de inflexión donde yo dije, no puede ser, esto no es el, eh, eh, la, la escasez de combustible, esto no es la huelilpa, no es el culiacanazo, esto es una crisis global mayúscula, es la prueba de fuego. Y al ver cómo el gobierno de México violaba sistemáticamente los manuales de comunicación de emergencia sanitaria de la OMS, de los CDC que son libros muy completos que te explican claramente las cosas que se deben y las que no se deben hacer en comunicación gubernamental en una pandemia al ver eso y que nadie dijera nada y que, y que incluso celebraran eh, que, que hubiera un vocero del gobierno replicando el mismo modelo propagandístico del presidente largas conferencias de prensa para salir a antagonizar con los medios y a, sí, sí. Y a callar eh, eh, yo entré en pánico y dije, Dios mío, esto sí va a ser una cosa como finalmente terminó ocurriendo, catastrófica. Y, y, y analizando cómo lo hace, justamente vi, claro, adapta los hechos a una narrativa, sustituyó la comunicación con propaganda, deslegitimó cualquier eh, información, eh, cualquier crítica, cualquier cuestionamiento, destruye a la comunidad científica al mismo tiempo. O sea, es durante la pandemia que acosan y, 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 y le quitan recursos a la comunidad científica cuando hacen toda la reforma al CONACIT, la Ley de Ciencia y Tecnología. No es, no es casual, es por diseño. ¿Claro? Es una estrategia en la que todos los días se intimida a un grupo en particular o incluso a personas, a ciudadanos en lo particular, pero eh, ya estamos tan eh, abrumados, yo creo, tan, tan, tan eh, saturados de ese ruido que ya no vemos el efecto que tienen dos años de esa intimidación desde el Estado a los diversos grupos. Uh -huh. Y ahí es cuando salimos del terreno de la ciencia política pura y dura y los modelos de racionalidad del votante y todo eso, y entramos a las cuestiones ya bien más humanas de quién va a tener el valor civil de decirle al poder que ya se pasó de un límite y que nos está costando vidas y que este engaño sobre la pandemia, ¿cuándo nos va a dejar de ser indiferente y a quiénes? ¿Y en qué tono lo vamos a decir? Y ahí es donde surgen figuras como, como la doctora, que, que seguramente has, has escuchado de ella, Lorian Jiménez -Faibi, claro. ¿no? Con todo lo que, lo que se le pueda eh, eh, hacer de crítica a, a sus análisis y, y, a, y a la forma en la que empezó ella a comunicarlos al inicio de la pandemia, que fue acusada por muchos de alarmista, tuvo el valor civil de permanecer como una voz que estuvo diciendo esto está mal manejado y estos son mis argumentos científicos para decir que esto está mal
1: manejado. Y así, y, 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 y así, y así le fue desde el poder, así, la, así le fue en cuanto al ataque, porque es evidente también que el, el otro lado de esta ecuación que sugieres, creo que esto digamos eh, eh, agregará a esto que nos está explicando, que es fascinante, es la otra regla del, del, del populismo, como yo lo entiendo, que es, es absolutamente incapaz de reconocer un solo error. Pase lo que pase, pase lo que pase, no se debe reconocer. Reconocer con, con, con R mayúscula. Reconocer con la altura que se necesita. Reconocer un tropiezo, un error. Eh, y, al, y, y al contrario, hay que descalificar, como ya decías, a los críticos de manera avasalladora. ¿Así le ocurrió a, a, esta, a esta mujer?
0: Sí, y aquí lo importante es, además del valor civil que me parece que ella demostró, eh, que no hubo una reacción vigorosa de la comunidad científica para arroparla, para decir, bueno, a ver, escuchémosla, el espíritu de la ciencia tiene que ser eh, entender, analizar, observar, que lleguemos a conclusiones colectivas. Uh -huh. Sí se puede mejorar la estrategia si sí se puede hacer algo distinto de lo que se está haciendo. No, creo que la reacción de la comunidad científica fue tardía, fue tibia, fue aislada, fueron esfuerzos aislados. No 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 vi una reacción como vimos en Estados Unidos, con, a, ante la ignorancia y ante la perversidad de Trump, que también minimiza la pandemia, pero ahí sí hay una reacción durísima de la comunidad científica, incluso desde dentro del gobierno. Por supuesto. Con Andrew sí. y a la cabeza esa es la diferencia entonces ¿qué podemos hacer? yo termino el libro diciendo el antídoto contra la demagogia no es la democracia el antídoto contra la demagogia es la decencia es esa integridad es ese valor cívico que nos tiene que mover a que aunque nos caiga muy bien el presidente y aunque pensemos que los presidentes anteriores de verdad lo hicieron muy mal hay bienes superiores que cuidar la vida la salud la integridad de las personas la verdad y que eso nos tiene que mover a decir, aquí hay un límite, lo has cruzado, ya no te sigo apoyando, tienes que cambiar el rumbo.
1: Eh, quiero, quiero hablar eh, de, de esa otra crisis eh, de los últimos tiempos, una crisis inmediata, un flashazo de dolor en el corazón mismo del, del país, que es la capital mexicana, el gran bastión, de la izquierda mexicana eh, y de este proyecto que ha gobernado la capital desde el 97 que es lo que ocurrió en Tláhuac eh, y la reacción del presidente de México que ha sido de verdad tan difícil de entender incluso desde tu hoja de ruta la hoja de ruta que tú nos sugieres en tu libro he tratado de entenderla y, y eh, eh, digamos que tenía yo eh, muchas ganas de poder conversarlo contigo porque sigo sin comprenderla eh, el presidente de México eh, decide no mostrar empatía alguna frente a las víctimas eh, no lo hace eh, la noche en le, que ocurre la, la tragedia, y al día siguiente eh, la, la emprende de nuevo contra los medios, arremete contra los medios en un acto absolutamente, yo no, no encuentro un precedente en el mundo, decide solidarizarse antes con... Eh, la jefa de gobierno que con las víctimas públicamente, eh, eh, luego se molesta cuando le preguntan por qué no va a visitar a los deudos y a los heridos, utilizando una grosería, manda al carajo esos modos que él, por cierto, ha utilizado muchas veces, muchas veces antes. Y luego finalmente concluye en ese eh, video del fin de semana eh, aquel de las tlayudas en donde aparece muy cómodamente comiendo pues uno de los platos más deliciosos de la comida oaxaqueña mientras hay pues por lo menos 26 familias mexicanas, casi tres decenas de familias mexicanas eh, sufriendo y tú, y tú eh, frente a este último video de las tlayudas, eh, sugerías leer tu libro para entender eh, toda esta reacción y yo te pregunto explícame esa reacción, explícame este trayecto después de la horrenda, terrible tragedia, más allá de cambiar el tema, más allá de saber que esto le, le daña políticamente a semanas de la elección y es un intento desesperado por decir, no, no, hablemos de otra cosa y aquí está Eugenia León cantando, explícame la reacción que yo catalogué incluso como cruel en el universal del presidente de México.
0: Yo eh, lo, lo explico justamente, bueno, lo trato de explicar, digo, ni no siquiera sé si es una explicación completa, es una hipótesis, es mi interpretación eh, de por qué reacciona así y, y, y digo, me voy a permitir aquí citar algunas líneas nada más, si me permites. Adelante. Nada más. Yo, yo creo que él no es un líder preocupado por el aquí y el ahora. Él se ve a sí mismo como un héroe patrio y ve a su gobierno como el cuarto acontecimiento más importante de la historia. Y yo creo que él sabe que nadie recuerda la gran epidemia de cólera de 1800 y no sé qué, nadie recuerda el gran terremoto de 1790. Y pico, nadie recuerda eh, eh, si hubo una insurrección en algún lado y se murieron tantas personas inocentes o si se cayó una mina en la, la colonia, o sea, nadie, él le apuesta a que todo eso son pies de página, son anécdotas en algún libro en algún tratado histórico y que, y que eh, la historia que él quiere escribir es la que él dicta, que es que había una vez un presidente muy bueno que amaba a los pobres y odiaba a los corruptos y combatía a los poderosos y protegía a los débiles, y que esa para no, no manchar ese relato perfecto que él va contando todos los días, no puede ponerle atención a esas desgracias del día a día, llámese masacres de los criminales, llámese eh, tragedia del metro, o llámese la pandemia con los cientos de miles de muertos, porque no se puede permitir él como re, como narrador en jefe, como tú bien dijiste al principio, no se puede permitir él meter eso al relato. Lo que no encaja en el relato se ignora, lo que no encaja en el relato no existe.
1: Ahora, y por eso lo... me parece interesantísimo y lo entiendo, mi pregunta es si tiene razón. Y no, no pienso si tiene razón en cuanto al establecimiento de su leyenda ...o de su papel en la historia... ...yo alguna vez le pregunté a López Obrador... ...cómo debía yo en explicarle a mi hijo mayor... ...que en aquel tiempo tenía cuatro años... ...¿quién había sido López Obrador? ...y yo eh, juro que lo vi conmovido en esa pregunta... ...y me dijo, dígale que he sido un luchador social... ...es decir, no me cabe duda de que él está escribiendo... ...su propio libro, su propia historia... ...su cuarta transformación... Uh -huh. ...pero la política no sé si opera así... El ánimo del electorado no sé si opera en términos históricos, sobre todo frente a una tragedia. Eh, eh, y es ahí donde te pregunto, ¿tiene razón? De nuevo, no en función de, de, la, de la creación de su propio mito y su propia historia, sino en cuanto a el, sus necesidades políticas inmediatas en la eh, elección que se acerca en un par de semanas y en eh, el, el siguiente, la sucesión presidencial en el 24 de ¿Tiene razón? ¿Tiene sentido acercarse así a la historia o, o no tiene sentido político?
0: Bueno, con esa pregunta ocurría lo mismo que con el término cuarta transformación. No lo podemos saber con certeza hoy en día si le va a resultar eh, positivo o no. Solo el tiempo, digo, es, una, es un cliché lo que te voy a contestar, pero solo el tiempo lo dirá. Si, si realmente la historia o por lo menos las monografías y las estampitas de los niños, que los niños del futuro van a comprar, eh, van a eh, tratar de resumir en tres, cuatro líneas lo que fueron estos años y dirán hablarán de la pandemia, hablarán de, del crimen organizado, hablarán de las grandes eh, eh, tragedias y los grandes problemas que se vivieron en esta época y dirán dos o tres cosas de López Obrador, que esas dos o tres cosas son en las que él centra su, su discurso a diario, en su bondad, en su amor por los pobres, en su odio a la corrupción, en que promovía valores morales. Él pone la luz en esa parte eh, del relato que él quiere que, que se recuerde uh -huh. y, y te digo, ignora y deja a un lado por completo lo, lo demás. Y, y yo en el libro también hablo de las cosas de las que él se la pasa hablando todo el tiempo y de su lenguaje, y de las palabras que repite muy seguido, venganza, ambición vulgar, reelección. Él, aunque sea para negarlas, con un recurso retórico llamado paralipsis, mantiene la atención del oyente en esos conceptos. Y por eso yo digo que aquí el precepto bíblico aplica. De lo que habla la boca está lleno el corazón y López Obrador no habla de empatía no habla del dolor de, de las víctimas del accidente de, bueno, de, de, de la tragedia, del metro, de la pandemia no, él habla de él mismo habla de su lugar en la historia y se la pasa todo el tiempo hablando de lo que él nos quiere convencer son sus valores
1: Pues me quedo con varias frases en esta conversación Luis, quizá la más importante es aquella que sugiere que el antídoto para la, para la demagogia no es la democracia sino la decencia de verdad, un, un gran placer eh, conversar contigo e insisto eh, en recomendar tu, tu libro que disfruté mucho, aprendí mucho y creo además que es una, es una hoja de ruta para entender de una u otra manera lo que viene, no solamente para, para México, sino, sino para el mundo. Gracias, Luis. No,
0: al contrario, querido León, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Ojalá a la gente le, le interese esta charla, estoy seguro de que sí, hay, hay muchas cosas que, que quedan en el tintero, pero lo importante es que sigamos platicando y reflexionando y te agradezco mucho, mucho tus palabras y la oportunidad de platicar contigo.
1: Al contrario, un placer. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!